0: Un, peu un, un petit peu ingrate, merci aussi à la Colline de nous donner accès à nouveau à cette salle et à, à toute cette infrastructure et à toute l'aide formidable que, que nous avons de la part de cet établissement, y compris malgré le fait qu'il est en grève, comme l'est aussi le Centre Pompidou, comme je crains que le soient aussi d'autres organismes d'ailleurs de la culture ici à Paris. Euh, nous reprenons notre, notre si j'ose dire, notre saison... Ars Industrialis dans un contexte évidemment un peu particulier qui est le contexte d'une campagne électorale présidentielle qui ne pourra pas ne pas nous habiter dans nos débats et dans la façon dont nous allons introduire aujourd'hui cette thématique qui a été présentée sur le site d'Ars Industrialis comme étant sous le titre donc « Impuissance politique » et puissance publique. Euh, avant d'entrer de, dans le sujet, je voudrais vous signaler que la librairie de la, du théâtre est ouverte, puisque nous, sommes, nous avons la satisfaction euh, Ars Industrialis de publier le premier livre Ars Industrialis aux éditions Flammarion. Il est sorti cette semaine, mardi dernier, en librairie et euh, les éditions Flammarion on en a apporté un certain nombre d'exemplaires qui sont en vente aujourd'hui euh, à la librairie euh, du théâtre après la séance pardon. après la séance bien sûr après la séance euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur cette tribune Arnaud Delépine dont je vous informe qu'il est maintenant le trésorier d'arts Industrialis, euh, qui parlera après moi qui vais faire l'introduction de cette séance et Philippe que vous connaissez déjà il est déjà intervenu une fois sur cette tribune. Par ailleurs, il est aussi le patron d'une structure qui s'appelle space et qui est la structure qui nous qui héberge le site d'Ars Industrialis à des conditions extrêmement avantageuses. Et j'en remercie énormément mon ami militant, qui n'est pas membre de l'association, parce que nous sommes son client, Philippe Egrin, mais qui est un contributeur permanent. Cette association est par ailleurs un expert d'un certain nombre de questions qui sont euh, au cœur de nos, de nos préoccupations à industrialistes sous le nom de ce que nous appelons euh, les technologies de l'esprit. Euh, Aujourd'hui, nous abordons un sujet euh, extrêmement important et difficile, redoutablement difficile. C'est le sujet de... Euh, la possibilité, et non seulement la possibilité, mais la nécessité absolue de relancer une action publique et donc une puissance publique. C'est un sujet difficile parce que euh, il s'expose à toutes sortes de résistances, en tout cas telles que moi-même, et là je vais parler en mon propre nom, évidemment, aujourd'hui, sur un certain nombre d'énoncés, tel que moi-même je le pose, euh, il s'expose d'abord à L'hostilité d'une grande partie de l'idéologie néolibérale dominante, qui consiste à poser a priori et sans aucun, aucune nuance que la puissance publique s'est terminée, sauf pour les fonctions strictement de maintien de l'ordre, protection de la propriété, etc., etc. Bref, les fonctions policières, militaires, grosso modo. Et encore, puisqu'on privatise maintenant, comme vous le savez, en Irak, il y, y a des sociétés privées de maintien de l'ordre. Euh, mais d'autre part, il y a aussi quelque chose de redoutable du côté de ce qui est une certaine conception de la fonction publique, dont je le dirais aujourd'hui, avec euh, euh, tranquillité, mais un peu d'inquiétude, dont je crois qu'elle est caduque. Euh, je pense qu'il faut aujourd'hui commencer à poser le problème de la nécessité de repenser profondément la, la nature de l'action publique et le statut social de ceux qui en sont les acteurs, ce qu'on appelle les fonctionnaires ou les, ou, les, ou les employés des services publics, des entreprises publiques, etc. C'est une question, ça peut vous peut beaucoup vous surprendre que je pose des problèmes comme ça en introduisant cette, ce sujet, mais je tiens à le faire par honnêteté, je veux que vous sachiez d'emblée que je vais aborder ce sujet ici. Cette séance sera, comme toutes celles qui ont précédé, une séance d'analyse critique, d'analyse critique d'une situation dont nous considérons qu'elle est devenue intenable, et nous sommes extrêmement nombreux à le considérer, de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, à quelqu'un, un expert du MEDEF, qui vient de publier chez Gallimard, j'ai oublié son nom, Caroline, tu te souviens de son nom euh, qui vient de publier un livre un expert du MEDAF qui vient de publier un livre sur la fin du capitalisme sur l'effondrement le, attendu du capitalisme donc c'est une, maintenant une thématique extrêmement répandue nous allons continuer ici dans cette séance à travers nos trois interventions à, à contribuer à cette analyse critique mais euh, nous allons aussi commencer à essayer d'apporter des propositions positives c'est à dire à essayer de véritablement commencer à dessiner les contours de ce que pourrait et devrait être une nouvelle politique publique, une nouvelle puissance publique. L'argument fondamental de mon côté sur la nécessité de développer cette puissance publique, il est articulé sur trois points. Le premier, vous l'avez vu sur le site d'Ars Industrialis. Ce site euh, racontait, disait que le capitalisme aujourd'hui qui s'est financiarisé, Arnaud de l'épine va en parler tout à l'heure euh, en détail... Euh, ne peut plus travailler autrement que dans le court terme. Et non, même plus simplement dans le court terme, mais dans le très court terme. Or, nous savons que nous sommes appelés à nous trouver confrontés à des problèmes de moyen long terme, voire de très long terme, qui supposent des capacités d'anticipation, de volonté collective forte, etc. Donc nous savons que... La singularité du XXIe siècle, ce sera très vraisemblablement le fait que l'humanité va atteindre ses limites, en tout cas des limites, des limites absolument dirimantes, celles que René Passet en particulier a évoquées dans l'économie qu'elle vivant, mais aussi beaucoup d'autres limites qui sont arrivées depuis, y compris celles que moi-même et beaucoup de psychanalystes et de psychiatres qui travaillent maintenant considérons être des limites de la, de la psyché telle qu'elle est euh, perturbée, voire détruite par l'organisation des médias, et ce que j'appelle la désindividuation, la perte du désir, etc. Et euh, d'autre part, euh, nous vivons dans, dans cette situation où la puissance publique est foncièrement remise en question dans sa nécessité et où, de fait, nous devons bien constater qu'elle est profondément euh, devenue euh, inapte à faire face à la situation. D'abord parce que les hommes politiques eux-mêmes ont totalement abandonné quelle ambition que ce soit d'investir dans une puissance publique, quel qu'il soit, si on dit investir dans une puissance publique, c'est configurer un projet pour une nouvelle puissance publique, c'est dire voilà ce que devrait faire la puissance publique. Non, le discours que la gauche, par exemple, tient pour la puissance publique, c'est de dire protégeons, protégeons, mais en aucun cas inventons. Et ça, c'est catastrophique. Parce que ce qu'on veut protéger, qu on veut protéger des structures qui sont du XXe siècle, voire du XIXe siècle. Or nous sommes au XXIe siècle. D'autre part, euh, il y a une situation dans laquelle nous ne trouvons qu'une situation que je crois, moi, être de rupture technologique. Euh, J'ai beaucoup étudié dans le passé, ça fait maintenant une vingtaine d'années, je me suis penché sur l'histoire des techniques, sur l'histoire des systèmes techniques plus précisément. Et il y a une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi je crois qu'elle vaut beaucoup, qui est celle au départ de Bertrand Gilles, qui pose que les techniques évoluent par, par saut. Et que dans ces sauts, il y a des ruptures du système technique. Il y a des micro-ruptures qui relèvent aussi de ce que nom appelle parfois des, 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 je trouve plus d'un seul coup le mot des perfectionnements mineurs, voilà. Et puis il y a des macro-ruptures qui nécessitent ce qu'il appelle des perfectionnements majeurs, c'est-à-dire des véritables changements de paradigme. Il n'y en a pas si souvent que ça de, de telles macro-ruptures. En ce moment, nous en vivons une, et je pense que cette macro-rupture que nous vivons est une, si je puis dire. Hyper-macro-rupture. Je pense que nous ne vivons pas simplement une rupture comme, la, par exemple, la machine à vapeur a créé une rupture dans les modes de production. Nous, nous vivons un véritable changement de conditions de l'individuation psychosociale de l'Occident et de la planète tout entière parce qu'elle concerne plus simplement l'Occident. Et là, quand il y a des changements de ce type, nous le savons d'expérience, il est indispensable que se produisent des processus de mutualisation de risques, d'externalisation de l'action, etc. etc. Je vais donner deux exemples typiques du XIXe siècle, qui est une des très grandes ruptures du système technique qui a été connue par l'humanité. Euh, il s'est passé deux choses très intéressantes que j'analyserai pas maintenant, j'en suis d'ailleurs pas un expert, mais euh, qui sont significatives de ce à quoi je pense. Vous savez que le chemin de fer s'est développé au XIXe siècle, ça a été le premier acquis infrastructurel, on pourrait dire, de la révolution industrielle qui a induit des relations très nouvelles entre les régions. Par exemple, ces jours ci avec mon épouse, nous lisions grand maulne à notre petite fille, à notre fille, et, et je pensais que voilà, le grand maulne, Augustin Maulne, va chercher quelqu'un à la gare de Vierzon. Euh, en 1800 et quelques avec une calèche bon, c'est un changement considérable qui a fait que les régions ont commencé à devenir un pays véritablement un pays où on pouvait communiquer où les gens circulaient, où les marchandises circulaient les minerais, les matières premières mais aussi les marchandises, les produits finis bon. c'était la condition d'existence de la société industrielle or ces, ces infrastructures se sont effondrées économiquement vous le savez à la fin du, du 19 e siècle euh, toutes ces structures qui étaient privées ça se voit encore à la gare d'Orsay on voit chemin de fer d'Orléans c'était des boîtes privées et bien ces structures ont été revendues à l'État. non pas parce que l'État a décidé de les nationaliser c'est pas du tout ça qui s'est passé ça c'est ce qui s'est passé après la deuxième guerre mondiale en France pour des raisons que je ne commenterai pas maintenant mais parce que le capitalisme ne voyait pas la possibilité d'amortir dans des temporalités suffisamment courtes c'est à dire concurrentielles par rapport au marché de l'argent euh, ces structures, ces infrastructures. Et donc elles ont été nationalisées. Et après, ça a donné la SNCF plus tard. Ça, c'est un premier exemple de mutualisation, d'externalisation de, de coûts. <rire> Pourquoi Parce qu'il y a des actions qui sont rentables, mais qui ne sont rentables que sur le long terme, et où un acteur isolé ne peut pas porter cette action. Et surtout dans un monde où la concurrence... Euh, du, sur le marché de l'argent, on fait qu'on recherche un argent qui rapporte le plus vite possible euh, et le plus possible. Évidemment, ce type d'investissement-là est structurellement abandonné. C'est la même chose pour le paludisme. Je vous le signale en passant. Aujourd'hui. Deuxième événement très important au 19e siècle, c'est le, le geste qu'a fait Jules Ferry, qui est un geste qui était quand même en débat depuis plus de mille ans. Car finalement, le débat sur la place de l'école, etc., vous en trouvez par exemple une trace dans le Protagoras de Platon. Euh, à qui doit doit accéder à l'école, etc. Bon, C'est un débat qui est à l'origine même de l'Occident. Il, il a rebondi au XVIIIe siècle de manière évidemment extrêmement importante avec les Lumières. Rebondissement préparé d'abord par Luther, le protestantisme et, 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 et le, la compagnie de Jésus, d'ailleurs, donc par, par des ordres religieux. Et puis, euh, en 1881, il s'est concrétisé dans une énorme opération incroyable, absolument incroyable, qui a consisté à donner 20% du budget national à la, à, la, à la formation des individus. Et ça, c'est un geste évidemment d'invention d'une nouvelle société. Et ça a créé, effectivement, cette société qui a été celle du XXe siècle. Le XXe siècle a été fondé par Jules Ferry d'une manière ou d'une autre, pas seulement par Jules Ferry, par Henry Ford et par beaucoup d'autres, mais aussi par, par Jules Ferry. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une problématique du même genre, et nous sommes confrontés à cette problématique, troisième point, et je terminerai là mon introduction, euh, dans un contexte où le capitalisme parle de technologie de la connaissance, d'industrie de la connaissance, de développement, euh, d'une mise, euh, d'un développement du savoir directement en relation avec euh, l'activité industrielle et, et, et productive. Et moi, je crois que le capitalisme a raison de raisonner comme ça. C'est un fait, aujourd'hui, que c'est dans ce champ-là, ce qui était anticipé déjà par Marx hein, au XIXe siècle. Marx avait annoncé ça. Lyotard avait aussi commenté ça dans la condition postmoderne. Mais aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose qui explose, pour une raison qui est que les technologies cognitives, tout le monde les utilise en permanence, c'est devenu le, le, la chose la plus banale du monde, d'une certaine manière. Ces technologies cognitives... C'est ce que nous appelons, nous, arts industrialistes, les technologies de l'esprit. Mais elles fonctionnent comme des, comme des technologies de contrôle. C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas du tout, à mon avis, comme des, des technologies produisant de la connaissance et du savoir. Mais elles, elles fonctionnent comme des technologies produisant des procédures et des normalisations, des formalisations. C'est-à-dire du contrôle. Mais je ne crois pas que ça puisse continuer comme ça. Parce que je pense, et nous pensons, que est, ce fonctionnement est stérilisant pour le savoir, et donc produit ce que qu'on appelle en physique de l'entropie. Alors, aujourd'hui, euh, je voudrais revenir rapidement, nous allons essayer de ne pas parler trop longtemps pour qu'on puisse avoir un débat, euh, je crois qu'on a la salle jusqu'à 16h30, euh, je voudrais parler euh, donc de, de la façon, d'un point que je crois devoir être une spécificité de ce que pourrait être une nouvelle puissance publique, un point très particulier qui va m'amener à vous parler du CPE. Et plus exactement, du sens de l'hostilité de la jeunesse française au projet du CPE. Mais avant de parler de ça, je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur la séance du mois de mai dernier, où j'avais avancé en parlant de la télévision, en un double sens, de la télévision au sens où la télévision c'est Patrick Lelay, M6, euh, France Télévisions, etc., <coughs> Mais au sens aussi où la télévision, c'est la possibilité de voir à distance. Et moi, je crois que cette possibilité de voir à distance, elle existe depuis très longtemps. Au moins depuis la grotte Chauvet. Puisque quand je vois les peintures de la grotte Chauvet, je vois à distance, dans une distance temporelle, si je puis dire, ce qui s'est passé à un moment donné. C'est une, une vision. J'ai une vision de ce qu'a vu quelqu'un d'autre. De ce point de vue-là, c'est une télévision. Alors vous allez me dire, c'est un drôle de pirouette rhétorique qui vous amène à poser ça. Oui, mais si j'avais eu le temps, j'aurais aussi parlé de l'aidos de Platon, et j'aurais essayé de démontrer que l'Eidos de Platon est un phénomène télévisuel. J'avais écrit un article en 1984 sur ce sujet, c'était déjà le premier article que j'ai publié. La télévision, c'est ce qui était la base, euh, pour moi, de toutes les techniques de télécommunication et en particulier de l'écriture cette télévision produit toujours déjà la double possibilité d'une polytheia, disons d'un agencement, d'une individuation collective à travers cette capacité de communiquer à distance et de former un groupe qui s'élargit qui s'étend, qui se cosmopolitise, qui s'universalise bref qui promet et qui promet la promesse de la raison et en même temps c'est ce qui ménage la possibilité de la télécratie, de la manipulation des esprits, etc. etc. Dans euh, un livre que je fais paraître en même temps que Réenchanter le monde, qui est le, là où il manifeste l'art industrieliste, un livre qui s'appelle La télécratie contre la démocratie, j'essaye de montrer que la philosophie est née d'une lutte contre la télécratie qui était la sophistique. Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui comme étant euh, la catastrophe télécratique n'est pas une chose tout à fait nouvelle. Cette chose euh, qui n'est pas tout à fait nouvelle, euh, qui a une longue histoire, est en même temps, en ce moment, euh, quelque chose de très particulier, parce que la technologie télécratique contemporaine, évidemment, est devenue le cœur de l'industrie, et d'une industrie mondiale, qui est européenne, américaine, asiatique, euh, bref, tous les grands pays industriels font de la technologie télévisuelle au sens large, sens large, de la télévision en tant que telle, plus Internet, plus les télécommunications. Et finalement, ce qu'on appelle maintenant les NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, infotechnologie, cognition, cogn technologie cognitive, etc., c'est le cœur, la télécratie est le cœur du système industriel actuel. Donc subit une énorme pression économique, politique, euh, euh, etc., du marché. Cette télécratie dont j'avais donc parlé au mois de mai dernier, elle, elle s'est développée comme télévision au sens banal au XXe siècle, précédée d'ailleurs par la radio, et elle a investi industriellement les milieux symboliques. Qu'est-ce que c'est que les milieux symboliques Qu'est-ce que j'appelle milieu symbolique Le langage est un milieu symbolique. Il y a beaucoup d'autres milieux symboliques. Nos habits sont des, sont des supports symboliques. Tout est en fait support de symbole hein, dans, dans l'humanité, mais ces milieux symboliques, ils constituent a priori, en tout cas c'est la thèse que je défends, m'appuyant sur Bactine, sur Saussure, sur un certain nombre d'autres... Et, et, et ils sont intrinsèquement des milieux associés, des milieux où ceux qui reçoivent des énoncés ne peuvent les recevoir que dans la mesure où ils sont capables de les renvoyer, c'est-à-dire d'en de, de, produire à leur tour. Ce sont les milieux de l'individuation psychique collective à proprement parler. Et ces milieux symboliques, à partir du XXe siècle, ils ont été investis de manière industrielle et ils se sont progressivement désymbolisés. Dany Robert Dufour a publié tout récemment un livre où il parle de désymbolisation dans ce sens-là. Cette désymbolisation vient du fait qu'il y a une rupture du circuit, dans la mesure où on applique un modèle industriel, et que ce modèle industriel, qui repose sur une division industrielle du travail, pose que les producteurs ne sont pas les consommateurs. Donc, les destinateurs des énoncés ne peuvent pas être les destinataires, et réciproquement. Il y a une coupure entre les deux. On n'est plus dans un circuit symbolique, on n'est plus non plus dans un circuit du désir, on est dans un circuit qui conduit à la pulsion. Je ne vais pas redévelopper tout ça, je l'ai dit au mois de mai, et on l'a dit souvent dans les séances ici. Je rappelle ces éléments parce que notre thèse sur le fait qu'aujourd'hui nous entrons dans un nouvel âge de technologies cognitives des technologies, pardon, des technologies de l'esprit que sont les technologies cognitives et les technologies culturelles, c'est qu'un nouveau milieu technique s'est constitué. Un milieu technique qui est apparu en 1992 de manière civile, de manière accessible à tous, c'est le milieu Internet. Philippe Egrin, qui est à côté de moi, et moi-même, à cette époque-là, nous, euh, nous, nous terminions un travail <coughs> que nous avions fait pour la Bibliothèque Nationale de France et nous réfléchissions à des machines de lecture assistées par ordinateur et nous disions que ces machines allaient relancer la problématique simondonienne du milieu associé. C'est-à-dire du fait que, dans un milieu associé, y compris un milieu technique, le milieu est associé à la spécification fonctionnelle de, du, du dispositif technique qui, est, qui habite ce milieu. Et aujourd'hui, Internet, c'est ça. Sur Internet, l'Internet, ce qu'on appelle le Web 2.0, toutes les logiques open source, creative commons, etc. reposent sur cette idée d'une économie participative. Le XXe siècle a vu le développement, à la différence du XIXe siècle, d'une économie de service. Le XIXe siècle, c'est l'économie de l'industrie lourde, c'est-à-dire des biens de consommation matérielle. Le XXe siècle, c'est le développement des économies de services, Économie de services dont je dis dans, dans un, un des chapitres de « Réenchanter le monde » que c'est une économie qui consiste à nous priver progressivement de savoir. La société de service qui vous propose de vous occuper d'absolument tout chez vous, le ménage, les enfants, les parents âgés qui vont aller mourir, euh, vos vacances, euh, le cours du soir pour les mômes, etc., et qui vous dit ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout, vous êtes un marché dans tous les segments de votre existence, c'est une économie qui nous prive de notre existence. Parce qu'à partir du moment où on dit oui à tout ça, on n'existe plus. Si on ne met plus en œuvre le savoir parent qu'on a en tant que parent, le savoir enfant qu'on a en tant qu'on qu a des parents âgés qui vont mourir, euh, le savoir voyager qui consiste à dire voilà comment je voyage, et si on délègue absolument tout ça à une économie de service, on n'existe plus. Le malaise dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est cette perte du sentiment d'exister. J'ai développé à ma entreprise l'idée que nous vivons en ce moment un processus que j'appelle de prolétarisation généralisée, qui consiste à détruire les savoir-faire des producteurs, ouvriers, ingénieurs, techniciens, médecins, maintenant, etc., et les savoir-vivre des consommateurs. Mais à partir du moment où il n'y a plus de savoir-faire, ni de savoir-vivre, ni de savoir-être, ni de savoir-politique, il n'y a plus de saveur. Donc il y a une dépression. Nous vivons cette dépression. Les milieux dissociés sont des milieux impossibles, parce que ce sont des milieux qui détruisent le désir, qui détruisent la dynamique qu'elle désire, et qui, par conséquent, sont en train de s'épuiser. Notre thèse, c'est donc que nous devons relancer une autre économie, une économie des milieux associés, des milieux techniques associés, avec une économie participative d'association, et je dirais de coopération, et pourquoi pas une économie coopérative. C'est ça, le modèle open source Très clairement. C'est un des modèles possibles, open source. Et je pense que c'est cela qu'il faut aujourd'hui qu'une puissance publique installe. Car une telle euh, ambition doit être installée et protégée, comme un œuf. Qu'est-ce qu'un œuf Un œuf, œuf c'est ce qui est couvé ou porté dans le ventre d'une femme. Hein Pourquoi est-ce que c'est porté ou couvé dans un nid C'est parce qu'il faut le protéger. C'est une chance extraordinaire de l'embryogenèse de la nouveauté de la singularité absolue principe des indiscernables mais pour que ça existe il faut le protéger alors il y a des, des êtres qu'on ne protège que très peu de temps les larves de moustiques sont protégées très peu de temps puis il y en a qui sont protégées très très longtemps par exemple les enfants d'éléphants là nous vivons la naissance d'un bébé extrêmement complexe et prometteur mais qu'il faut protéger longtemps contre d'innombrables prédateurs qui sont ces prédateurs C'est par exemple TF1 qui a compris ce que c'est qu'Internet et qui vient de créer la télévision Watt. Et qui dit dans, sur, sur Internet « Nous lançons une nouvelle façon de faire de la télévision, etc. » bien entendu pour appliquer le modèle des milieux dissociés. En aucun cas TF1 n'a l'intention de passer aux milieux associés. Les milieux associés lui feraient perdre la manne financière colossale que représente TF1. Donc il y a une hostilité fondamentale de ces acteurs qui sont des prédateurs. Il faut donc protéger ce bébé de maintes manières, et ça, seule une puissance publique peut le faire. Concevoir une puissance publique dans un contexte comme celui-là, c'est concevoir un nid de l'avenir. Je dis bien de l'avenir, parce qu'il faut savoir distinguer le devenir de l'avenir. Ce que TF1 met en œuvre, c'est le devenir. Mais ce que nous, nous voulons mettre en œuvre, c'est l'avenir. Pas du tout la même chose. Le devenir est aveugle, mécanique. Effectivement, Watt se développera mécaniquement, parce qu'il y a des tendances techniques qui le développeront de toute façon. Mais l'avenir, c'est autre chose. L'avenir, c'est l'avenir du désir. C'est le désir d'avenir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui protège la singularité. Les milieux associés, les milieux, l'économie participative, c'est ce qui donne une place à la singularité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui explosent les blogs, explosent toutes ces... Technologie où il y a une formidable inventivité. Hier j'ai reçu quelqu'un, un jeune homme malheureusement j'ai oublié le nom, je crois qu'il est dans la salle d'ailleurs, qui m'a montré des enregistrements qu'il a fait avec des artistes qui travaillent dans ce domaine, c'est absolument formidable et d'ailleurs je voudrais faire des projections de ce qu'il m'a montré ici dans Arts Industrialis. Quoi qu'il en soit je pense que si nous voulons qu'une puissance publique puisse porter cela, puisse porter un projet de ce type là il faut que nous donnions à la jeunesse la possibilité de le porter. Si je devais donner un titre à cette conférence ou un slogan, je l'appellerais « Rajeunissement de la puissance publique ». Il y a eu des manifestations au printemps dernier contre le CPE. Des manifestations, comme l'ont dit les leaders politiques de gauche, et les journalistes, contre la flexibilité. Et je crois que a effectivement des manifestations contre la flexibilité. Massivement. Mais je pense que l'essentiel n'était pas dans cette lutte contre la flexibilité. L'essentiel était dans la lutte contre la jetabilité. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pense que les, les, les jeunes gens qui ont manifesté massivement six mois après les émeutes de la banlieue, des banlieues des villes françaises, des banlieues, il n'y a pas que les banlieues, euh, et même si ça a paru s'opposer euh, ces masses de jeunes gens, en réalité c'est un phénomène complexe qui serait exprimé un petit peu différemment, c'était des manifestations contre l'emploi. On a dit que c'était des manifestations pour l'emploi. Moi je dis non, c'était des manifestations contre l'emploi et pour le travail. Je pense que les jeunes gens qui ont manifesté en masse au printemps dernier se sont élevés pas forcément de manière très consciente. Mais souvent, les mouvements sociaux et les mouvements historiques n'ont pas très bien conscience du sens historique de ce qui se passe. C'est même, non seulement souvent, mais c'est toujours comme ça. C'est ça qui fait qu'un événement est historique. Ils ont manifesté contre une politique de l'emploi qui conduit inéluctablement au petit boulot, à la jetabilité, à une flexibilité qui est plus qu'une flexibilité. C'est une destruction du travail. Et ils ont manifesté pour avoir du travail et non pas de l'emploi. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui la jeunesse, dont on sait que quelqu'un me disait, quelqu'un de très connu, je vous dirai pas qui c'est, mais quelqu'un me parlait de son de ses fils en me disant, euh, mon fils aurait les moyens de travailler et gagner 150 000 francs par mois, aurait il faut rien. Enfin, il fait qu'il ait des petits trucs, des petits boulots, etc. Parce qu'il ne veut faire que vivre de ce qui lui plaît. En fait, moi, je lui ai répondu mais il cherche du travail, et pas de l'emploi. Il cherche à exister, parce que le travail, c'est un milieu d'individuation. Le travail, c'est le principal lieu de l'association. Il y a deux grands, il y a deux grands domaines de production de la, ce que j'appelle la sociation, c'est-à-dire. Le résultat des milieux associés, le langage que nous pratiquons tous, même quand nous sommes muets, parce qu'à ce moment-là nous pratiquons le, la langue des signes, et le travail. Et le travail, c'est pas du tout l'emploi. Le travail, c'est la façon dont nous contribuons et nous, à la transformation du monde, nous participons à cette transformation du monde à travers un savoir particulier. Fabriquer des chaussures, euh, fabriquer des vêtements, former des enfants, euh, être médecin, etc. Nous contribuons à l'individuation collective en nous individuant psychiquement dans notre travail. C'est ça le travail. Et c'est comme la langue. Quand nous parlons, nous nous individuons euh, psychiquement et nous contribuons à la transformation du langage en parlant. Et plus nous parlons savamment, plus nous transformons. Quand je dis savamment, ce n'est pas au sens de l'université, des agrégés de philo, je sais pas quoi. Non, c'est savamment, ça veut dire celui qui a quelque chose à dire, hein, qui sait parler comme on dit chez les indiens il a bien parlé euh, le travail est un lieu aussi de l'individuation y compris de l'individuation technique autant quand je parle je contribue à l'individuation de la langue autant quand je travaille je dois contribuer à l'individuation de quoi de l'outil de production du système technique de la production or ça c'est ce que le, le, le système industriel des milieux dissociés a ruiné le principe même du, du taylorisme, c'est que le travailleur n'est plus un travailleur. C'est un esclave qui n'a aucune voie de retour sur la conception. Ce que les cercles de qualité, de Toyota, etc. ont essayé d'ailleurs d'améliorer. Mais ce ne sont que, comme disait Simon, donc, que des perfectionnements mineurs qui masquent le problème. Là où il y a quelque chose d'absolument nouveau dans le monde du travail, internet et en particulier open source, par exemple sous Linux, dans un certain type d'activité logicielle, c'est que précisément celui qui emploie le logiciel critique ce logiciel en l'employant et le fait évoluer. Donc il contribue à l'individuation du système technique. Aujourd'hui, l'enjeu de l'invention d'un nouveau modèle industriel, car c'est de ça dont il s'agit, il s'agit d'inventer un nouveau modèle industriel qui repose sur les milieux associés et qui devrait être porté par une puissance publique européenne, elle-même capable d'inventer ce que j'appelais, ce que j'ai appelé a European way of, way of life. Et je dis ça évidemment en référence aux États-Unis qui ont inventé un mode de vie américain. La question de l'Europe aujourd'hui, c'est d'inventer un nouveau mode de vie européen. Et aussi pour faire en sorte que la Chine, que l'Inde, que tous ces pays qui sont en train de reprendre toutes nos technologies, elles tentent de se réapproprier aussi cette, cette invention européenne-là. Parce que sinon, nous savons très bien que nous allons L'actualité de cette semaine a été dominée par le film d'Al Gore que je n'ai pas vu mais j'ai lu l'entretien qu'il a donné au journal le monde bon c'est quand même absolument extraordinaire que le vice président des états unis qui annonce d'ailleurs qu'il va se représenter hein, il l'a pas dit clairement mais il prépare le fait qu'il a envie de se représenter aux élections américaines dit qu'il va travailler alors qu'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'essentiel de ce' il dit deux choses la planète est foutue si on continue comme ça. Il va faire sa campagne électorale sur cette base. Et deuxièmement, l'avenir, c'est Internet. Alors, est-ce qu'il le dit bien sur des bases qui sont bonnes chances? C'est rien. Mais en tout cas, il parle de ce dont on parle ici. Cet aspect des choses ne peut se développer. C'est la thèse que je vais défendre pour terminer. Je prends encore cinq minutes et je passerai la parole à Arnaud de l'Épine. Que si nous donnons à la jeunesse, dans ce pays, la France, une place massive dans la fonction publique. Il est indispensable. Il y a aujourd'hui en France, je reçois tous les jours moi, dans l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou dont, je ne vais pas vous parler longuement, mais dont je vous dis qu'il lance des séminaires qui commencent la semaine prochaine. Caroline Stigler a mis sur Internet le programme de cet institut. Ceux que ça intéresse peuvent euh, nous écrire pour suivre les séminaires de ce, cet institut qui travaille sur ces, ces questions aussi. Même question qu'on aborde ici dans Ars industrialiste. Je ferme cette parenthèse. Dans mes fonctions... De directeur du département de développement culturel, je reçois tous les jours des jeunes gens extraordinairement inventifs, qui ont un, un savoir, un savoir-faire, une, une intelligence du monde absolument remarquable, qui sont chômeurs, qui n'ont aucune autre possibilité que d'aller bosser dans un magasin Carrefour ou de faire des, des enquêtes de marketing. Il y a un gaspillage d'intelligence, mais absolument honteux. Absolument honteux. Et pendant ce temps-là, on nous parle d'une société de la connaissance. C'est n'importe quoi. Il est fondamental, s'il si y avait un candidat de gauche aux élections présidentielles, il dirait « je vais embaucher 500 000 jeunes personnes dans la fonction publique, mais pas dans le statut de la fonction publique. » Car ce statut n'est pas compatible avec une telle politique de prise de risque. Il est évident que si on recrutait 500 000 personnes aujourd'hui dans le statut de la fonction publique, on décrédibiliserait immédiatement ce que je viens de dire. Ça ne peut pas fonctionner dans ce modèle-là. C'est inconcevable que l'État, qui est en effet endetté... Le rapport Pébro, on peut en penser ce qu'on veut, on peut dire cette idéologie, tout ce qu'on veut. Moi, je considère que l'État et des dettes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème, c'est comment elles sont orientées, ces dettes, et pourquoi elles sont, pourquoi elles sont constituées. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est un fait que le rapport Pébro a tout à fait raison de dire que l'État français est extrêmement endetté. Or, nous posons ici qu'il faut qu'il investisse dans l'avenir, donc qu'il s'endette encore, d'une certaine manière. Non, je ne dirais pas qu'il s'endette encore. Je dirais qu'il prenne des risques, qu'il développe une nouvelle compétence, qu'il fasse venir dans son, dans son giron euh, des jeunes gens extrêmement qualifiés, qui sont les acteurs de ce nouveau monde d'Internet. On ne peut pas demander, y compris à moi, ben, moi je me suis, cette actualité d'Internet, depuis, euh, depuis que ça a commencé, ça fait depuis 1984, que j'écris sur les nouvelles technologies. J'ai été chargé d'un rapport par le gouvernement de l'époque, en 1986, sur les enjeux des technologies de l'information, et de la communication, etc. Ça fait très longtemps, mais je suis largué. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je vais avoir 55 ans. C'est pas moi qui peux porter. L'Institut du Centre Pompidou, par exemple, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des très jeunes ingénieurs, qui ont moins de 30 ans, qui sont formidablement motivés, innovants, euh, qui ont une énergie que je n'ai plus, et qui sont capables de porter ça. Et qui, par ailleurs, ont intériorisé ces choses à la base. Il est... Des gens très mal lunés me diront que je fabrique, que je pratique le jeunisme. C'est pas du tout ça. Ce que je pratique, c'est un discours sur l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Ici, une bonne partie d'entre nous, nous sommes des retraités ou des pré-retraités ou des futurs retraités à court terme. Et nous savons très bien, tout le monde nous le dit, Pébro aussi dit ça, que dans 10 ans ou 15 ans, s'il n'y a pas un monde très actif sur le plan économique qui peut alimenter nos retraites, nous n'aurons pas de retraite nous serons à la rue la question est donc de réinventer du travail et non pas simplement de l'emploi jetable et de permettre à la jeunesse de véritablement s'investir dans une nouvelle puissance publique, ça signifie qu'il faut repenser les fondamentaux de cette puissance publique y compris en termes de, de, de statut des personnels et évidemment il faut réfléchir sur une définition d'une critériologie de ce que c'est que aller dans le domaine de la puissance publique. Pourquoi puissance publique et pas puissance privée, etc.? Ce sont des choses pour lesquelles j'avais préparé des propositions. Mais comme je vois que l'heure a tourné et que je ne veux pas abuser de votre patience, je vais m'arrêter là. On y reviendra peut-être dans, j'espère, dans la discussion. Je propose qu'on n'ouvre pas un jeu de questions et de réponses tout de suite. Qu'on passe tout de suite la parole à Arnaud de Lépine qui va donc maintenant nous parler des questions majeur de la financiarisation et des obstacles que ça constitue par rapport à ce dont je viens de vous parler. Merci.